0: 条道路，八种声音
1: ，八种想法
0: 。欢迎收听八声云播客栏目。嗨，大家好，我是拉娜。大家好，我是明月。
2: 对，呃，大家好，我是麦和德
0: 。上一期播客更新的时间，嗯，我看了一下是七月五号。这一期录制的话，拖了这么长的时间，也主要是因为呃两个原因。第一个原因呢。是因为莎莎，她完成了人生当中呃重大的一个任务，就是有了一个小宝宝，所以她以后参加录制节目可能没那么方便。不过还是很希望他能够回来，继续跟我们聊一些很有意思的话题。嗯、呃，所以说这一期就只有我和明月还有麦和德我们三个人。嗯，另外一个原因也是因为就是呃，法国的这个七八月份是公共假期，很多法国人都会去度假。虽然我不是法国人，但是因为小孩不上学嘛，嗯，虽然有这个暑假的托管中心，感觉最近工作也比较忙的，所以播客就一直。处于一种停滞的状态，但是就觉得这个事情已经开始了，就觉得如果哪天不录了，半途而废，又觉得挺可惜的。嗯、呃，而且这个很多有意思的话题，如果不聊一聊的话，我觉得也挺可惜。所以，我们还是尽量争取这个继续来录制这个播客，然后发表一些自己可能不太成熟的一些观点。所以这一次我们。要聊的一个话题就是，就是因为我最近看到有好几篇公众文章写到这个现在的年轻人，嗯，就是不愿意谈恋爱了，所以今天的主题就是围绕这个。我以我个人的观点来来看的话，我觉得现在年轻人不喜欢这个谈恋爱了。我觉得可能分有三个原因，一个是时间，因为大家工作时间都特别多嘛，然后工作完了之后。很多人可能就想自己安安静静的待着，或者是再去参加一些什么活动啊什么的。本来这个时间就很少，然后还有一个很大一部分原因，我觉得现在的这种呃网络或者是手机或者是游戏这种，把大家的时间也占了很多，专门把一段时间拿出来要去跟。一个另外一个人一起分享或者是做一件事情的话，那就这个时间又更少了。嗯，然后我觉得还有一个就是很多人他可以通过其他的一些渠道获得一些精神上的满足，所以他就觉得也可能就没有这个必要去谈恋爱了。我不知道你们俩是不是呃、嗯、比较赞同我
1: 的这个观点？
0: 对
2: 啊，我感觉就确实性价比不够高了，现在。<笑>
1: 哎，我我有个疑问哈，就是呃，因为国内这个状况是很明显的，就这个趋势，就是大部分人就是就年轻人就是不太。主动积极，或者是认为就是谈恋爱或者是婚姻是一个人生中非常有必要的事情，就这个趋势很明显。那国就是国外，比如说在法国也是这样子吗？还是说，因为因为肯定是你你从跟以前比的话，肯定是也就是总体上，我觉得各个就是特别是发达国家，肯定这个趋势也很明显。但是法国就是它最近几年或者十几年这个趋势有在变化吗？还是说就基本上是一种比较稳定的
3: 一个状况？
0: 我觉得跟国内的那种差别没，就是变化没这么大。
3: 嗯，
0: 周边我认识的法国人谈恋爱的还是会占大多数。嗯，那种就是其中认识的一个朋友，他现在一直是单身。嗯，呃，他这个单身，我觉得跟他本身的性格，还有他的这个，我觉得很大一部分成分是他懒。嗯，呃，或者是他对自己没有自信，因为他可能觉得自。男生啊，嗯、他一直是单身生活，还有因为他算是一个妈宝男嘛，因为哦，呃，有类似于一个啃老族，所以自己又比较懒，对自己又没有信心。就是他确实长得也不帅，所以就
2: 、这个、就交不到女朋友。对
0: 啊，你说什么？
2: 单身不需要这么多理由。哈<笑>对我感觉作为单身狗，然后被歧视了，有点像是被肥胖歧视，或者是。
0: <笑><笑>我没有任何歧视的意思，就是这跟这个，我觉得他一个典型就是，嗯，觉得他的日常生活他。可能女朋友不是刚需，她只是一个，就是她当然很想找到一个女朋友，但是她没有这个能力，就是去追到一个女生，对是喜欢的女生感觉都看不上她，所以她就一直找不到、哎。对
1: 我觉得这里就有一个问题，<笑>就是其实我觉得我们可能需要先讨论一个问题，就是究竟是。就是谈恋爱，它变得比较困难了，还是说我们大部分人都真的是觉得自己没有这个情感需求？我是觉得。很多人其实还是有这个情感需求的，就是，就像你说那个男生一样，他可可能觉得自己是找不到一个就，就是他就是彼此互相喜欢，然后各种各个条件他都特别满意的一个女生，但是他其实还是有这个欲望在的，嗯、他还是想，嗯、他还是会主动去喜欢一个人的。我觉得其实很、嗯、很多年轻人也还是有这个，就是有喜欢一个人的能力，只是他没有，就可能一一个是呃本身社会环境的原因，就是你接触现在人就是接触。跟其他人接触的那个关系就越来变得越来越乏味单调，就你要么就是同事，要么就是那种邻居，就大家的关系都变得很很单调很乏味。然后，呃，另一方面就一个是时间啊，时间精力上面就确实是不允许，就不一个是不允许你就是很深入的去了解一个人，然后也不允许你扩大面积去了解更多的人，然后也可可能你你也不愿意就是特别把特别愿意就是把自己展露给别人看。就对，嗯，自我保护意识也越来越强。对对然后我觉得这个也也会就是加深那个就是两性之间交往的一个困难度。所以我，我我是觉得就是可能本身社会环境它造成了这种困难。我、嗯、但是我我还是认为大部分人是有这个需求在的。
0: 嗯嗯嗯，就还是想找到一个满意的，
1: 但是只不过，然后就就是因为你有这个需求在，但是你又知道这个事情特别困难，就是你要有一段特别完美的那种情感关系，其实是非常困难，嗯、所以你反而会去找别的去作为一个补充，或者是转移你的注意力。嗯、其实恰恰你刚刚说的那些，就是其他方面的，就是生活中其他方面的一些弥补的东西，其实反而说明你我们其实是有这个需求在的，但是就因为这个事情满足不了，所以就只能去找别的方向。去弥补自己的这种需求，就比如你你多一点自己的爱好啊，然后或者是把精力投入在工作里面啊，嗯、或者是索性就找一个看着差不多，就是条件都合适，但是没有那么喜欢的人结婚。其实这个也是一种，就是我觉得也是一种，就是填补那种需求的一个方式。嗯嗯
0: ，嗯对对对，就是比如说你呃以前读书，就是我、嗯、我不知道现在这些小孩他们的那个就是。呃，谈恋爱是从什么时候开始？像我们那个时候的话，就你能开始恋爱，可能差不多能从上大学开始恋爱。嗯，你会身处一个就是一个大的环境，很多人都是单身。嗯，然后那个时候就是那个，我觉得一般来说，人的这个思想没那么就是没那么复杂，或者是那个时候他对物质的追求没那么高。嗯，所以他你就是说你有这么一个社会环境，然后你可以在里面。找到一个跟你就是感觉还比较好的人，但是你一旦工作了之后，呃，再加上现在就是很多人他可能呃就是在物质方面有一定要求需，需方<对>希望对方有车有房或者是其他物质条件，本身你就跟这个呃东西设置了一道坎，然后你就把很多人就塞过去了，塞过去之后呢，那种优质的人，然后他肯定就成了那个。抢手的一个东西，然后就这种东西就更稀缺了。嗯，像我自己个人的经验的话，我上大学的时候我也没有谈过恋爱，呃，也是后来来法国这样这样子，可能读书会，嗯、呃，就是谈了一些恋爱，呃，但是这个环境跟那个，呃，跟国内的这种就是上大学谈恋爱的那种环境、啊、差别还是蛮大的。呃，社会关系变得更丰富了一点，所以你可以接触到、嗯。很多呃新的人，嗯、然后你可以就是在中间找到一个差不多，就是能够谈得来的人，这样下去。嗯,嗯，当然，我觉得就是现在，比如说这个甜宠剧啊什么的这种，我觉得其实他把这个爱情都美化的特别单纯，就是感觉你看现在这种甜宠剧，这些人就除了谈恋爱就是谈恋爱，就其他事情什么都不干了。嗯嗯所有的一切都是为谈恋爱
1: 服务的，嗯
3: ，但
0: 是呢，我觉得现实完全就不是这么一回事。嗯
1: 我我是觉得你刚刚说就是有一点是蛮关键的，就是为什么现在人都不太愿意谈恋爱，就是我觉得有一点，有一点蛮重要，就是大家对于爱情的期望值太高了，就是会把它就是、嗯、就就附加条条件特别多，然后都希望自己爱情能够特别顺利，嗯嗯然后能够就觉得谈了一段就能奔着结婚去了，嗯、而且那婚姻得也特别完美。就是大家都是奔着那个最完美的目标去的，嗯、然后一旦发现稍微嗯、呃、不太中意一点，就这这个条件不对，然后那个条件不太对，然后就会觉得嗯、呃、算了，我我索性不花时间去去经营这段感情。对对，我觉得就大家确实在利益上面的计算会更多一些
3: ，就因对对对因此
1: 就是嗯、呃、就，但是实际上你要在就是这么多人当中遇到一个特别完美的。特别完美的人，然后并且就是维持好一段关系，其实是非常，我觉得是个概率非常低的事情。就是如果你要谈恋爱的话，其实本身你的附加条件就就不应该那么多。如果你有那么多的附加条件的话，嗯、然后你再去。按照这些附加条件去找那么一个人，其实这个事情本身就是我我觉得这个方向就就是错误的，就就是很难，嗯嗯嗯本身就是很难做到的这样的一件事情。对对，而且我觉得恋爱可能本身也不是这么谈的。还有一点，我觉得很多人认为的恋爱可能就是那种完美的爱情，对对其实我觉得对于大部分人来说，可能一辈子都是遇不到的。嗯,嗯，对，所以我觉得也没有必要，就是说抱着那种就是完美爱情的那种目标去谈恋爱，就是就是为了经历这样的一一一段就是感情，或者是你就是为带着就是去试图去了解那么一个人，带着这样的一个目标，然后去跟他交流、跟他互动就好了，<对>就更轻松、更简单一点。<对>其实我觉得谈恋爱有一个很重要的，不只是谈恋爱吧，就是建立一段亲密关系，我觉得它非常重要一点，嗯、就是在这个过程中，你其实是会把自己的一些。就怎么说，你自己的一个人格，你其实是会被打破，然后会重建重构的。就在这个过程中，嗯、你你通过就是，嗯、呃，就对彼此的信任也好，互动也好，在这个过程中，你其实是会完成另一个自我的提升。我觉得这个对于一个人来说是非常重要的。对,嗯、对对
0: 对，嗯，双方的这种关系，我觉得一定要是建立在一个平等的基础上。嗯，呃，就是两个人之间如果不是一个平等关系的话，我觉得，呃，这种关系他也。就算你能够维持的很长久，但是你两个人相处起来也是会很痛苦的一件事情。
2: 嗯，哎、嗯，之前有网上有一个观点，然后是说，呃，就呃，单身狗更多的是一个呃资源比较一般的人的优劣。你们会觉得，就是其实就比如说假设吧，如果作为一个女生或者男生，然后如果样貌是有优势的人，他们会更容易谈恋爱吗？嗯
1: 我觉得概率上是会有哎，因为我是看身边的那些朋友的观察来说，就我觉得至少他们就是会更容易被，就至少女女生吧，吸引到异性。呃，男生可能外，男生外貌也可能也也是蛮重要的，但是男生还有其他的，就女生对于男生其实还会有其他的要求。但是女生如果你就单说外貌好了，就哪怕你其他条件一般般，但你至少外貌不错的话，其实就是你至少被追的概率是会更高。这个我觉得是个你这个优势会对这个这个其实还是蛮明显的，<对>这个对比是蛮明显的。但是你被追的概率高，不意味着追你的人就是适合你的人，就是你不意味着你<对>你就会谈一段很就是你很称心如意的恋爱。这个概率还这这个好像每个人都差不多。跟你跟你本身的那个呃，就是在外貌上这一点的优势倒是不明显的。嗯嗯像我身边朋友就是长得好看的，他可能谈恋爱的次数特别多，但是。不一定说他每段恋爱他都觉得特别合适，或者是他自己觉得特别满意，就就好像也没有特别满意的。嗯
0: ，我觉得好像就是这个说的这个外貌，可能我觉得更多的是跟自信挂钩。就是以我的这个观察，或者是呃以前的朋友啊什么的，嗯。现
2: 实我发现也不一定啊，因为就比如说，就对我来说，一个女生如果她。对他很自信，没有。其实就如果有女生，比如说她很不自信，然后对我来说这不是缺点呢、啊。就而且很多人是不自信的，然后相比之下，像男生就很自信呢、啊。然后男生的自信是不会成为优点的。<笑><笑>对，我觉得这个是传统的那个，我觉得是灰姑娘的小说里面会说，哎，对，女生不需要美，然后其实表现的自信，然后对自己好，然后呃呃这样子啊会增加自己的魅力值。但好像现实中，我觉得其实呃，大家讨论的更多的是物质，然后外貌，或者是这个人的收入、嗯、他工作能力什么，的，都是可量化的东西。然后对，然后而且某个角度来说，其实大家的自信是越来越差的。现在，因为因为周围可对比的东西越来越多了。以前的时候，可能比如说假设一个人，他可能比如说会玩玩音乐、啊、或者玩玩什么，这个会增加他自信。但现在这个社会会让大家多方面发展。对你这个人长得很好看，对吧？那你工作能力很差，你工作能力也不错，但是你出身很差。你出身还可以的话，但是你可能比如说内心不够成熟，然后心理心理健康很差，有有这样东西，然后会诋毁一个人的自信。嗯
0: ，还我我突然想到一个问题，嗯、呃，我不知道你们身边有拜金的朋友吗？就是
1: 对物质追求比较高的，有是吧？有啊，就很多啊。我。<笑>我觉得倒没我，我觉得我身边没有那种很极端拜金的，但是多多少少大家都就是还是会对物质有一些要求的。
3: 嗯
1: ，对
0: 、呃。我身边的对这种物质追求的人可能没那么多，所以我就想，就是这种人的话，他对物质要求很高的话，他会真的因为物质上的一个满足会带给他幸福吗？会给他带来满足感吗
1: ？没有，我我是觉得，呃，我我知道你要讨论啥，我<笑>我是觉得，我是觉得，就比方说我们经常见到的那种，就是一个好看的女生，然后可能跟一个就是看上去没有那么有魅力的男性，但是他很有钱或者家庭背景很好，结合在一起，其实我觉得这个其实更多的是一种资源互换。我觉得他可能跟我们所认为的那种理想当中的那种标准的爱情不是一回事情，但是他其实就是,、嗯、就是一种资源互换，就比如女生用她的美貌或者是她的那个青春去换他认为就是他特别需要的物质条件，然后男、嗯、男性能提供的也就是这一方面，就是他的那个安就是物质上的安全感啊，或者是家庭需求，嗯、就因为对女生来说，就是家庭需求不单单是说。有一个就是男，就是有一个特别爱自己的，或者是自己特别喜欢的男性在家里，他就女生的家庭观，我觉得是比较大的。就是比如说有孩子，然后整个家庭的稳定啊，这种就是那种安心感，我觉得对女生来说其实还蛮重要的。这也就是为什么很多女生她不一定要求说结婚的时候我非得挑一个我特别喜欢的男生，但就是那个男生还差不多。然后只要对家庭比较负责任、够忠诚，然后物质条件也还可以，其实女生很多其实都会冲着这个结婚的，嗯、我觉得这个很正常。嗯，啊，也就是说，
2: 正是和女生会，比如说会应该谈两种恋爱，一种的话是。呃，因为喜欢而恋爱；另外一种的话是为了下一代而恋爱。嗯、<笑>
0: 对，那男生也是这样子的，<笑>男生也是对，就是谈谈恋爱的时候要找一个漂亮的，对对，呃、对<男>要结婚的时候要找一个就是、啊男呃、没嗯，男
2: 生性价比比较高的。的追求胸大的话，那一开始就追求啊，<笑>这个我们都很单一的。<笑>
0: 你说你不挑了是吗？不
2: 挑没有，一开始就挑，<笑>没有。这之前有一句话不是说那种什么呃，权利是最好的催情剂嘛？然后，对这句话，呃，现实中好像也会吧，我觉得，嗯
3: ，对。假
2: 设如果一个女生她油腻中男，嗯，对，没有一个男生他就呃，对，就有油腻中男人，然后但是他在社会社会上很就很高，就比如他的收入就明显就高过同年龄,龄多一点点。这时候的话，我觉得女生可能看他的眼光会不一样，有、嗯、可能会觉得哎，这个人还挺有魅力的、嗯
1: 。对，我觉得有可能有啊。
2: 嗯、<笑>对啊，最基本的就是整体来说，女生的生活会更精致一些。就之前我说对物质的追求。很多的时候就是，呃，因为就比如说，假设我们有像有些人喜欢设设计师的家具，然后有些人喜欢一些特别的一些东西，他所有其实他呃他会觉得，哎，这样子的话就是他的生活品味会更高，他的审美会更高，然后对，然后这样子的话会建构他的一些自信和一些东西，然后在这个这个情况确实需要一些物质的支撑，所以在这方面其实确实男生更加糙一点。如果这个人比如说他收入很高。但是他的审美很差的话，社会是会接受的。如果一个人收入又很低，然后审美又很差，大家就觉得哇，这个人有点，对，十恶不赦了。<笑>嗯
0: ，对，确实像这种的话，那你就感觉你就处于这个底层，你就完全没得选择了，你只能再加上就是现在应该国内的这种男女比例失衡啊，这种、个、就是单身的。嗯男性应该更多吧？啊、哦，这个我觉
2: 得不是问题，嗯、因为在大城市里面都是女生多嘛，<笑>对男生来说不是问题。因为优质
0: 女生太多了，嗯、然后优质女生太多，能够匹配的男优质男性可能就成了稀缺资源，嗯、然后所以会有很多优质的女生。啊，
3: 对
1: ，就基本上好像是呃，我我我的观察是，就是如果你在一线城市啊，或者是像杭州这些就是准二线城市。就大部分男生到了一定年纪，就是结，我觉得结婚概率还是比较高的，就是比较优，就是优秀的一些一批男生，就是大部分都还是能蛮早结婚的。然后女生可能会就是会就晚一点，或者是不结婚的就蛮多的。但是像小地方的话，就是呃一些乡镇之类的话，男生就男性单身的就会相对多一些，就是因为就是国内有一些那种相亲节目，它就是针对一些就是小地方的那种。那种相亲资源嘛，嗯嗯、然后里面就是有很多男生都都奇奇怪怪的，就是那些就是来相亲男生就年纪也会很大，就四五十就没结婚的也有，嗯、然后都是一些奇奇怪怪的男生，嗯、就还蛮蛮好玩的
2: 。啊<笑>，我觉得这个相比较也确实了，然后呃，对我个人的历经验就是呃，就以前比如说我在上学的时候，然后那时候的话，其实出去去呃约个女生吃吃饭什么之类，其实很。很容易很随便的，然后就大家也不追求什么，我也不是说要和他进入到一段关系什么之类的，只不过就是因为哎对，今天下下雪比较无聊，嗯、然后就随时就发个短信，然后就说要不要对聚一下，然后就很容易聚起来。现在的时候我就发现哎对，有开始要注意一些东西了，因为因为我下班然后我随便约约一个女生，我就说哎对，下班可以喝一杯什么之类的，那时候就会被大家贴上油腻的标志，然后对。你是不是有目的会？别人会觉得你是
0: 带目的吗？是是对啊，是对别人会觉得
2: 带目的。<对>但现实中，我觉得就是其实，嗯、呃，对，除除了恋爱之外，其实包括呃朋友，就是一个呃关系更更深一层的朋友，这个都会变得复杂一点点。对，嗯、因为以前、嗯
0: ，因为你的朋友都不是单身了，然后约他们出来不容易是吗
2: ？呃，对，而且即使是单身的朋友的话，我觉得发现约起来也不是那么容易像就很很容易，就是几年前的时候，当我去约朋友，其实是可以经常，就是下了班之后，比如说七点五六点钟、七点钟就发条短信就约了。然后现在的话、嗯、约的话是需要需要提前几天，甚至提前一周，然后还要发一个，哦、对,<笑>对，就就大家对同步一下 schedule， 看一下，哎，对你哪天有空？感觉和工作上面约时间已经一样了
1: 。对，是是这样，我身边也是这样，我自己也是这样，就是别人如果临时约我，我是不出去的。
3: <笑>啊，对，这个为什么？就
1: 就就,就真的没空啊，就是也没有。而且我觉得好像我也不知道什么时候开始，就是感觉你要出去就是开，就就我个人来讲啊，就是要出去社交了，我得有个心理准备。就是如果是那种临时的，我就特别不想出去。然后就我我都会跟我朋友说好的，就是你们如果要约我出去干嘛的，最好就提前一周跟我说，不然的话，但有很多时候我确实是就会周末已经安排好事情了，就是特别是当周的周末，然后你忽然临时约我，我肯定是抽不出时间对、嗯，对、嗯。而且就是，就是前，而且前几年，就是我朋友都纷纷结婚，然后并且生孩子的那段期间，就他们本身也很忙，然后我约他们也很难，嗯、所以那段时间就基本上我们朋友就比较要好的这几个朋友，基本上也也都不怎么见面的。就虽然大家都在上海，但也很很难见上一面，因为住的其实都挺远的，<对>上海实在是太大了。嗯、然后这两年就他们孩子稍微长大一点了，然后可以让他们婆婆啊。公公啊，然后那个自己妈来带了，所以所以他们就开始开始有时间，然后就是最近，感觉是最近半年才开始的，就是我们这些朋友，就是女性朋友之间才又开始社交了。就之前就是有，一，就是他们生孩子那段时间，就像现在莎莎一样，就这确实很难约。嗯，对
3: 。对
1: 对，我我
0: 倒是期望有这么一个，就是。有这么一群朋友，你可以随时约他们出来。哎，我们今天去干嘛干嘛？我们今天去干嘛干嘛？嗯
2: 、
3: 对但是我觉得这
0: 种太这太难了，难了很难，很奢
1: 侈。对
2: ，其实像刚刚明月说的，就是需要心理建设这个事情。嗯、我发现这个呃，好像确实是有很多人会是这样子的。然后，嗯、而且对我来说，这同时也造成了一种压力，就是导致就是每一场就是大家去吃饭什么之类，大家就对他的期待值变高了。我<笑>如果是就很郑
1: 重、哎、是吧？
2: 对，就有点郑重了。然后到到时候就现实，可能去了之后就觉得，哎呀，这个朋友好无聊啊，他没有我，他对不起我这一周的准备。呵呵<笑><笑>那就别再见
0: 了
3: ，要<怕笑 S 1> 拜拜。对，开玩笑。但但其实
2: 确实就是因为，因为以前的时候，我就觉得就，就呃，其实上学或者什么时候，其实大家对一个人是没有那么多的评判的，大家就觉得，哎，这个人好像，比如说他有有一些很小的发光点，嗯、大家觉得这个人很有趣，然后这个人值得做朋友。嗯、然后现在不是啊，现在我觉得大家连交朋友的时候都会、嗯、都是一个综合匹配的一个状态，嗯、然后是
0: 都会戴着眼镜看人的，嗯、对吧？对啊、现在。
2: 对我明显就发现，就是比如说在巴黎这边，因为有些有些朋友他是呃自由职业者或者代购或者什么之类的，然后他们的时间表和上班的人是不一样的
3: 。然后这
2: 时候的话就对会就呃就有有一个朋友他就跟我说，我周一到周五发现我约不到人，因为周一到周五的话没有人有时间。然后我能约到的，要不然就是学生，要不然就是一些就是比如说做代购或者做一些特别的。<对>然后他整个圈子就变得很。嗯就对圈子也会变窄，然后一,一切就变得很难。然后作为上班的人呢，然后也很难。然后因为上班的人的话，你就好像呃，就像明月说的，就其实你的周末有可能提前一周、两周就安排好了。这时候的话，嗯、我们之间关系没有这么近的时候，我要去预约你，然后就本身对那被就其实本身就和个人没什么关系，但是有可能就因为时间表的问题或者什么之类的，就会被拒绝。而且我发现，一和一个朋友如果是拒绝两次。然后呢，还有第三次的几率就很难很难了
3: 。嗯，
0: 对对对对，对真的是，对这几周都在王源的公司做东西嘛。嗯、对。嗯，然后我就真的很懒得跟其他人就是打招呼，有好几次中午吃饭我都一个人，就是我,我想静一静。嗯、就是有的时候我觉得就是还是有必要，不管是出于礼貌还是就是还是要跟其他人。多交流，或者是吃饭的时候一起吃饭，然后这样就感觉，要不然你这个人就太不合群了。就因为这件事情，让我突然想到，我我刚来法国读书的那段时间，就那个时候，我觉得自己精力充沛，然后就真的是，呃，每时每刻都尽量争取，就是找机会跟其他法国人说法语、嗯，对，特别积极，特别主动。然后我觉得到了现在这个时候。自己在呃这方面的需求也就变得特别少，嗯、然后我也懒得去跟其他人，就算他有意思或者是呃没有意思的一个人，我都懒得去，就是去我说要争取跟你谈得来的人成为朋友。嗯，感觉这个思想也变得很懒惰，然后也就也没有这个精力，嗯、就跟你的这个<对>呃社交圈子的变化也有很多关系，还有本身你这个人的。这个年龄，或者是你的这个你自己的这个家庭关系，或者是你以前单身的时候，呃，或者是就算你是谈恋爱的时候，嗯、呃，你还是很容易就跟就是邀一群朋友，然后出去喝酒啊，或者是聊天。嗯、但是现在身份的这个一个变化，我就觉得就很多东西都变了之后，你人也会变。嗯
3: 嗯、对，嗯嗯。
2: 对，我觉得兰总说这个经历这个事情，确实我我现在我们也明显发发觉到了，就是因为以前的时候。呃，作为一个男生，我个人，我以前我是不喜欢和比我年龄小的女生一起玩的。我觉得那些小姑娘好好无聊啊，很烦。然后全成熟类型的是吧？对，现现在开始变油腻了之后呢，然后哎，小妹妹还是不错的。对，我发现小妹妹的优点了，对。对啊
3: ，青春
2: 活力、这个、啊，对，就就这个，我其实看中的不是对方年轻的年轻的外外貌，可有可能就是因为对方他能量稍微多一点，对那种生
1: 命力，嗯，
2: 对我和他一起就是说比如出去吃个饭什么之类，我感觉压力少一点。然后，因为、嗯、对，就算我今天晚上大家聊得很不开心，我觉得也没有在浪费人家的时间，总之他的时间就应该被浪费的。
3: 然后你这
2: 没开玩笑看，没有，但他但,但其实确实就是，比如说呃，二十五岁的女生，然后刚大学毕业，然后这时候他的搜索的活动也特别多，然后这时候呢，嗯、就也手本身就是大家约起来就很容易，然后也不需要提前一周两周发发发邀请，然后就可以随时。嗯就到时候做事的话，也就是也很容易，就可以对就嗯想吃饭就吃饭，想想出去逛一下就逛一下，就一切都变得简单一些。然后呃有的时候就比如说对和呃周围其他的朋友呢，就其实有的时候大家会就哎好累啊，对就对因为累所以导致就很多事情。当当比如说有的时候我会听到一个朋友说好累的时候，那确实我个人我也没什么太注了。我就觉得、嗯、对，那算了吧，那大家就简单。意思就是
0: 在拒绝你，就是我累，就是我拒绝，<对>就
2: 不想参加。我发现啊，那我要有一个 list， 然后我发现大家都在拒绝我。对，没有没有，就呃，而而且在当、嗯、就有的时候也明显就发现，上班的人的话，周一到周五下了班之后约起来的数量在急剧减少
1: 。肯定的。我最讨厌别人周一到周五的时候约我<对>
2: 。<笑>哇，对这种，对
1: 。不，<那>一个是因为我下班真的很晚，就是七点下班了嘛。然后你那个时候我，<好>然后他们<好>我们约的约的话，就是你到地点又不不大可能说正好是在你公司附近，大家要约肯定约一个就是离大家就是地点都比较近的一个某个地点，但是我赶过去肯定都要至少半个小时多了
3: 。嗯、然后我
1: 就觉得，而而且有时候你你不知道，就是你今天会不会加班，可能临时会有点事情需要处理。嗯、然后你如果约了人，你就会感觉有压力，嗯、我我必须在几点之前把这事给弄完。虽然有时候我约了人，就是那种回绝不掉的，<对>就是我一定得去的，嗯、我是会可以提前下班啊什么之类的。但是但那个就会让我觉得啊、呃，我的我今天的计划被打乱了，就是会让我觉得,不得开心里、啊、有点烦。对，就觉得不开心。所以就是一般有人约我，嗯、特别是以前小玉特别喜欢约我周一到周五的时间，我就不明白他为什么特别喜欢约周一到周五。然后，反正每次他约我，我都会会拒，我都会拒绝。嗯嗯、然后约到后来他就不约了，嗯、<笑>就到就大概就是我养、嗯、这种心态
2: 。对啊，对，就因为我平常我就感觉就是<对>我个人就因为到周一到周五的时候，比如说今天因为下班，比如上班的时候有一些就。不爽的东西，然后想啊，对，今天又遇到一个客户，啊、就马上然后想去抱怨一下，<吧>然后对，然后其实很多的时候是这种事情，就周一到周，我觉得更多是临时的一种，因为呃，嗯、当时一些特别就是哦、啊，或者是今天忽然下班早了或者什么时候，然后想约一下人，嗯、更多是临时的。周六的时候再去约朋友，然后周六其实很多人也是很累的，上了一周，嗯、然后对上了一周的班，周六当然想一个人静静，然后在家里面躺平一下，然后早上也不想起床，<对>然后下午的时候出去也该要去超市买买买,买菜了，然后做一下家务了，然后对，然后一周的话，周一到周六然后都废废掉了，然后周然后周日
0: 哦，明天又要上班了，我得、啊、要得休息一下，要一下我要调整一下，对吧？<笑>对。
1: 对<笑>对啊，就普遍的，我觉得工作人都是这种心态吧。嗯，我我
0: 还好哎，就是我倒是有的时候希望，就是不是周末别人约我出去，那个时候约我出去的话，我我肯定就不会带小孩单独的出去见个朋友，嗯、我觉得还蛮蛮爽的，因为嗯，一般呃，现在我们差不多每周都会见朋友，但是每次出去都是一家人，然后。就是见不同的人的，但都是一家人。啊、对，我还蛮喜欢，就是单独一个人出去，因为没有就没有小孩可以管，然后觉得还挺爽的
1: 。嗯，对。<笑>你你这是暂暂时从家庭负担中解脱出来。对，我
0: 是这是逃避是吧？哈哈
1: 哈哈你
2: 这<就>种，对，<我><我>这种才是
1: 休息。
2: 对，如果一般结婚了或者有小孩，晚上就很难约起来了，约晚上
1: 。肯定啊。嗯。嗯，对。我
0: 跟那个 Fix 都还好吧，他也会偶尔单独出去见朋友。他其实也很，呃，喜欢这种时候，就是，呃，就是因为你平时一家人生活，小孩儿这些你，你就是你整天面对的都是这个。但是你偶尔如果单独出去去见一个朋友，或者是你单独出去去做运动，或者是去学个东西，就是让你暂时的跳出你习惯的这个这个这个环境，我觉得。还是蛮舒服的，就是我觉得一直要有呃新鲜的一些东西，然后进来，然后让你的这个很平淡的生活有一些不一样的东西。<对>我觉得我我我是蛮蛮喜欢这种。啊、对我是觉得对有
1: 小孩的家庭来说，这个好像是蛮需要的，因为我身边朋友也是，就是他们虽然就是带小孩，当然他们也享受带小孩的那个时光了，但是。嗯,嗯。就是偶尔就是带自己一个人出来跟我们吃饭的时候就特别开心。嗯
2: ，对<笑>对，嗯，对对对。所以导致我们明显就发现，现在有的时候约朋友，对约那种呃，就是也生了有小孩的那些、嗯、那些男生女生，反而比约那种单身的朋朋友更加容易一点点
1: 对。对对对，他们其实是很渴望，就是有人约他们，然后能出来一会儿的
2: 。对。对哎，还有还有一个，对我想对我需要一些秘籍，就是现在。就比如说约，就假设我作为男生约女生哈、啊，周末除了吃饭还可以干什么？我又不想陪为什么你需
1: 要这个秘籍呢
2: ？啊、哦，没有，就因为因为现在我现找些事情做吗？对，找个事情做，因为现在发现事情变少了。就是呃，就比如说假设如果我去对我喜欢运动的话，约一个喜欢运动的女生，这个是很容易的。然后，但除此之外的话，嗯、呃，现在。就包括比如说连电影院也，因为有两三年没有去电影院了，我觉得现在电影也变得无聊了，大家连对看个电影都很就也很难约起来。然后其他事情就包括展览，就以前的时候还会经常去周末约个展览什么之类的，但是现在因为展览的、嗯、我不知道是因为年龄变大了还是展览的质量变差了，然后所以呢，就有的时候有些朋友，然后他们我去约一个展览的时候，他们会觉得哎呀，这展览也就一般了，也挺的对，没什么好看的。我觉得可能也是跟你
0: 这个。呃，审美的提高有关，就是以前你学生的时候觉得哇，这个作品好棒，那个作品也很棒。啊、现在你看多了之后，嗯，到差不多。啊、有些展览你就会就挑剔，啊、<就>哎，这什么东西啊，<对>也会来弄展览，就是、什么东西。对
2: ,对，就就这个问题，对，所以导致有的时候就，对，我就发现，就比如约一个女生去看一场无聊的展览的话，我感觉我在浪费人家的时间。对，所所以，明月的话，比如说你在在上海，然后你去，如果你想去，对，和约一个男生，然后你你们会做什么
3: ？除了看展览，
1: <笑><笑>看完展览去吃饭，要么<笑>、嗯、就去看电影，<对>就就其实都都差不多。我觉得都差不多，就确实，你你说要有什么特别，就没有没有什么特别很就是很新鲜，然后觉得很有意思的事情值得去做的。
3: <笑>对呀、啊，
1: 对是，是会有这个问题，尤其是就是你跟这个人就还比较熟了之后，就是展览也看过了，嗯、饭也吃过了，电影也看过
3: 了
2: ，啊、然后
1: 你要再找一个什么特别的活动出来，就是确实挺难的
2: 啊！对对对，嗯、<笑>啊，这真的是对，而而且现在已经不敢就是说。比较难，跟一个朋友就说我们先约一下，然后不知道干什么，然后就先约一下。这种这
3: 这
1: 对这不大可能，<对>基本上都是要有内容了才能约
2: 。对，呃，对，好吧，嗯，哦，那我们单身的原因可以可以抱怨，是因为最近展览变差了，然后好的电影变少了。
0: <笑><笑>我突然在想，自己以前就是还没有结婚的时候都在干嘛？<笑>那个时候感觉。从来都不会觉得无聊，就是也不会说要像你现在这种状况，是啊、就是说我要想办法，就是找一些活动来做。因为那个时候时间也过得很快，就好像差不多每次都是，是啊、都是好像去，要么去吃饭，要么就是去去酒吧，呃。
2: 是吧？因为以前的时候，我就明显有感觉，以前可能呃，大家一些呃，就是朋友聚起来就很容易，就比如假设一个朋友就说，哎，对，来我家吃饭吧，然后大家就下午就过去了，然后一堆人的话也也大家也没有什么提前准备，<对>然后现在的话，首先邀请一个朋友一堆朋友来家里吃饭，本身就变得很复杂，所以呢，就越来越少人邀请大家来家里了，然后再加上，除此之外，然后去去餐厅吃饭，我觉得就那种感觉就也不太对。对，然后再加上就是，就算和一个朋友，比如说新认识的朋友聊得比较来，然后这时候的话，就会发现想约第二次就要稍微要努力一下，嗯、因为有,有些朋友他甚至会在，呃呃，就是日历里面记一下，嗯，两周之后要再约一下这个人，
3: <笑>要不然就<笑>这
2: 段关系就完了。后三周之后要再再试一下约，因为如果大家都不，其实大家都不主动了，然后这时候的话。啊就如果没有一个两周的一个呃提示的话，可能两周之就忘了，就淡了这段关系就。就<后>对,对一个月不<对>一个月不再约的话，那就想约起来就非常麻烦
1: 对，有个时效性。<笑>我觉得这个会不会跟年纪也有关系？<音>就比如像以前，就是我年纪更小的时候，就比方说你你跟一个特别谈得来的朋友，你就会特别想要。就是哎，经常能聊一聊，嗯、就是见个面什么的。但是现在我哪怕遇到就是特别聊得来的朋友，我觉得一年两一年见个一两次面，我也可以接受。我觉得也没关系。
2: 但但问题是，<笑>对，但但主要是这个几率太低了。我觉得，因为很多朋友的话<对>要去了解对方，还是需要长时间的去沟通嘛
3: 。对对啊、哦、<对>嗯
2: 对啊，而且我还有一点，我就发现现在分享一个东西变得呃呃变变少了，至少我个人的。就比如说以前上学的时候，其实大家就听到一种一,一首很傻逼的歌，我或者有有随手发给朋友
3: ，看到一个很无聊
2: 的一个视频，嗯、然后我也会发，然后大家就傻乐一下就够了。嗯、然后现在的话，就发现嗯，好像这个东西不是不是非常值得分享嘛，对方也不一定有兴趣。
1: <笑>对，就会顾虑，顾虑会变得很多
3: 。对，就觉
1: 得好像
2: 没有感觉
1: 这个
0: 关系，呃，以前就觉得就是不会计较这些，然后。但但是现在因为你计较这个了，<对>然后你觉得你跟这个人分享的时候，你会在想我有必要跟他分享吗？他会不会觉得有点奇怪，就想的特别，对吧？对，对对想的特别。然后越是你越有越有这种顾忌，其实你越不会去发了，你就对,
2: 对，对
0: 所以嗯，所
2: 以我就明显就发现，以前的时候，就比如说、嗯、呃，以前我去呃就看电影的时候，我其实很多的时候选什么电影看，纯粹是看时间表。就十分钟之后演什么就看什么，然后看烂烂片也没关系，然后就也觉得还好。现在呢，如果我再去约一个朋友去约一个烂片的话，确实感觉明显我对这个电影对不起。他今天化的这五分钟的妆
1: ，<笑>人家说不定是花了五分五十分钟画的
2: 。啊，对，有可能。那嗯，对，五十分钟这个质量也就也
0: 差了。<笑>对，可能就真的是跟年龄有关系，你就没有这个精力
2: 了。对对对。对对然后，对
1: 而而且我我是觉得确实是会，比如我们年轻时候就是，嗯、呃，或者读书的时候，就大家朋友聚在一起是不需要有什么主题的，就是人聚在一起就可以了，嗯、然后你可以聊任何东西，大家不会担心说今天的聚会没有一个主题，从来不会有这个问题。但现在大家都是必须先先想好我得去干这这件事情，然后我再叫上我的朋友一起，都是这样子，对、嗯、对。就对就就可能一方面是确实大家时间精力都比较有限，然后你你考虑的得比较多，就觉得一次聚会他得稍微就各方面的元素啊条件你都得考虑好，就不能浪费彼此时间。然后另一方面，我觉得可能也是因为就是<对>可能我我们就是把关系看得太慎重了吧，嗯、就是觉得<对>因为以前就是朋就同学就是以前读书时候那种同学关系，大家都是比较随意的，嗯、然后也不会计较太多。嗯嗯所以你你哪怕是一个很无聊的聚会，大家也都能玩得很开心。但是现在就是你你就会，就会就确实会想太多，就很怕啊、呃，哪怕你你稍微表现不好一点，嗯、或者是哪怕时间上安排的不够好，就会对彼此的关系造成一些危危险或者伤害。<对>就感觉彼此关系是很脆弱的东西，你要很细心的去维护。对
2: ，对所以之前就比如说在在喜剧里面，他有一个观点，就是你如果让所有人发笑，其实。最初级需要建立的就是一点点熟悉感，嗯、其实陌生人是很难让大家发笑的。嗯、其实就好像一堆老友，嗯、然后可能大家在一起的话，就是因为节奏感比较舒服了，所以这时候笑的次数会更多。嗯嗯、然后和新人去相，嗯、对,对和新的朋友去相处的时候。你明显就发现，其实对一一次两次的吃饭，我觉得是完全不够的。嗯、然<后>对，大家现在有点像是要求，<对>嗯，这四四个小时的大家的相处，然后一定要有结果，然后要有一个下一步，一个 step two steps， 都<笑>一一步步的去提升。如果没有进入下一关，然后那就结束了。对对<笑>对对对,对,对,对，这个要求很高。然后再加上，其实有的时候大家去呃约来吃饭，其实人数也不会很多，可能就三四个人，嗯、然后四五个人这样子。如果比如说今天忽然有一个人带了一个新的朋友过来，大家会觉得有点奇怪。嗯,嗯，竟然带新人，为什么他要加入我们的圈子呢？
3: <笑>对对对，
2: 其实其实呃也开玩笑了。然后其实更多的就明显就发现，朋友朋友聚会就是呃大家小圈子的互相交换变，变数量变少
3: 了，然后就
2: 很少就一个，呃、包括就就有的时候，就算我想去邀请一个新的朋友来借借过来，然后他也会觉得很尴尬。他会觉得，哎， uh, 你们三个人很熟，然后我过来就场面就很尬。对
0: ，除非是特别好的朋友，嗯、他带过来，对，对那样可能。而且你如果朋友聚会的话，<对>我觉得人少聚会反而就是这个沟通的效率会更高。你如果人一多的话，就就变得有点那种冠冕堂皇的那种，只是打招呼。你可能你跟其他人都不太熟的话，你还要。就是自己去努力的跟其他人找话题，然后觉得这种东西就变成一个负担，就会觉得很累。嗯、我觉得其实很多时候大家想的是想要去认识一些新的人，但是你一想到你要为就是去认识新的人做出的那些努力，然后你你就不想再就是就放弃了。就这跟我觉得跟人谈恋
1: 爱就是这种、嗯、对是一样的，<对>就是。对，就为什么现在人很多人就是很难谈恋爱嘛？就哪怕他把所有条件都放低了，然后就只是单纯的先跟一个人就是建立起那种比较熟悉的感觉，我觉得这个过程就已经蛮累了，就对很多人来说，就就已经、嗯、已经挺难的了。嗯，效率很低
2: 。对，以前的时候，呃，就是大家比如说容忍度会高很多，就算是看电影、看视频，然后可能大家会给这个电影前一个小时无聊，大家是接受的。然后最后跑二十分钟，嗯、然后大家就对他品味很高。现在呢，在 B 站那些视频呃，就是时间越来越短，嗯、然后包括我们对人也是，这个人如果他说话十五分钟还没有出一个梗，然后啊，这个人太有趣了。<笑>然后再到之后，嗯啊、这个人三分钟都没有出一个梗啊，这个人就对，就彻底关掉吧。当大家到了一个 TikTok 那个阶段的时候，就是抖音的那种状态的时候，那就基本上就是每十秒就要就要出一个很劲爆的东西。这时候我们对周围的朋友的那种要求有点过于
0: 对,对，我觉得现在的很多人就是这种，嗯、你总是想找一些刺激嘛，但是就是这种东西，你越去找，<对>你就越想获得更多。得到更多的这种刺激之后，你对很多一些刺激就已经就是免疫了，对你来说没什么意思了，<对>然后你就要、哦、要去找更多的刺激感。所以现在很多人他失去了这个耐心，然后怎么说呢？我那句话就叫延迟等待，是吧？那个就是啊，延迟获得，对对对，就就是就比如说以前生活都很慢的时候，你获得一一种满足感。呃，就是你的这种，嗯、你是可以对，是可以，而且你会<对>就是因为等的时间越长，其实你的这个满足感是越大的。你如果等的时间太短了，<对>那你就你你这个满足感就会没那么高，然后你会就是相反的，就会就是越来越想有更多的刺激。所以我我就觉得还是挺喜欢慢生活的
2: 。我昨天看电影的时候有一句话，然后他就说就是什么木心说，以前过去的社会。呃，车也很慢，人也很慢，嗯、一切都很慢，所以一生只有时间来爱一个人哇。哇，
0: <后>这
1: 个好美
2: 好、啊、<笑>对我们现在一切都变快了<笑>有人可以爱，十<笑>秒就可以爱一个人，哇，
3: 好棒、嗯
1: ！对，而且现在我觉得这个其实跟互联网的发展也有关系，它其实培养了我们这种就是追求效率的习惯。嗯、就包括你、嗯，你看电影是可以，呃，就你在网上看的视频是可以倍速的，嗯、就是看看一个剧啊什么的，嗯、你可以倍速看。嗯啊、对，然后。对对对
2: 啊，然后你可以然后
1: 你可以拉，然后关键是你可以拉进度条，<对>就是比方说你前面忍不了，哎，直接拉拉到后面看结局也可以。以前你看电视和看电影的时候，你是不能拉进度条的，你就得忍，对对对你就得忍到最后一秒。<哇>对
2: 。啊，现现在和朋友聊天的时候，我也希望这个朋友可以拉进度条。<笑>对，对<没>我觉得
1: 大家就变成就生活习惯就已经变成这样了，就是被互联网培养成这个样子。
3: 对
1: 。就是所有东西都都想追求那个高峰体验，嗯、然后前面的都都都可以不要。对，但其实
2: 对，但,但实际上，嗯、比如说明月，你看视频，你会你会以倍速来看吗？我不
1: 会按倍速了，我我觉得其实啊，呃 oh. 但是我其实很很，其实不太看那种很长的剧，对，蛮蛮少看的。但、oh. 但我是我我我觉得我有另外另外一个很不好的毛病，就是我虽然不会按倍速看，但是我不会看画面，我是只听声音的。很多时候看剧、oh. <那>对，然后就就手头会再做另外事情，然后只是听。但其实我觉得这样其实也不好，因为很多那种就是视觉上的信息，我就会获得不了。<对>就特别是有些剧，就是角色比较多，嗯、然后有些角色他是不怎么讲台词的，然后我就完全不知道这个角色怎对对对，我是会倍速看的
0: ，我是会倍速看
1: ，对
2: 。啊，是吗？<笑>哎，呀，哈哈那那你那你会觉得，就比如说和朋友说话的时候，这个人说的话的信息密度好低啊
0: ？没有没有没有没有没有，一点都不觉得。其实、啊、我我我还很，就是我还是很喜欢真实的这种交流。哈哈哈哈这种交流的话，嗯、跟你看剧不一样，<对>因为因为现在这种就是怎么说呢？就是我我觉得现在剧很多也是注水，对对对，有一第一个是注水，还有一个就是。嗯好好剧还是太少了，嗯、但是有有的时候，并不是说这个剧好，我就会想看。我我很多时候不是说我看这个剧的评分高，我就会一定看它。我是看就是当时那个感觉对不对，嗯嗯、我才会去看。就比如说我妹妹之前她很迷那个《山河令》。龚俊的那个那些他的戏我也看过一两部，但是山《山山河令》这部剧<对>我就是感觉没到，我就不想看，我就没没那么个兴趣，就是<对>就是还是要有一种感觉，啊、有有嗯，如果我一旦开始看了一个剧的话，我觉得这个东西嗯，现在就是国内的剧都很长嘛，然后我觉得很浪费时间。就是从来不会花这个白天或者是晚上的正常时间来看这个剧，所以我一般都会熬夜看。熬夜看的话，再加上这个年龄一上来，然后你这个身体就熬不住了，然后就一般看一次之后就感觉这个人就虚脱了，然后要好几天才能恢复过来。所以我觉得现在看剧是一个是一个巨大消耗的一个消耗身体和精力的一个事情。嗯，所以我现在就是可能顶多。呃，偶尔看一个剧，然后一下看完了，然后要再缓那么很长一段时间，然后我才会想看下一个，呃，也就根本也不会去看那个，就不会看去看综艺了。我对我我最近的话，我是挺喜欢听那个脱口秀的，因为很搞笑嘛，那些段子。除了这个的话，嗯、我,<呢>、嗯、我其他综艺的话，我也都不看。<对>就嗯
2: 啊，因为我最近摸鱼比较多，然后脱口秀它是法国时间，差不多下午两点多开始更新吧。嗯然后，对我就一般来说，就是那时那段时间又拒绝掉，尽可能多的婚姻，<笑>然后就，然后就在公司里面
3: 看，你那你不会笑出来吗？哎、还是
2: ？对，在公司里面看，然后跑在。跑到会议室里面，然后偷偷地躲起来，<笑>然后就嗯，对，边喝<哇>喝点东哇，
0: 这种<后><哇>好爽！<笑>我我现在是<笑>一，我一般工作的时候，我就可能呃边边做边听点播客，或者是听一点脱口秀。嗯、呃，其他的话，嗯、就是我是<吧>我发现以以前在上海工作的时候，我发现就是像蝉，他会边工作边看电视剧嘛。然后我就觉得这种。啊嗯会特别分,分散注意力，啊、就是你如果看剧的话，啊、你肯定还是要知道它到底发生了什么，啊、嗯，然后你还有这种事，嗯、呃，就是你这个画面，我还、嗯、有的时候还是要看的，然后你你如果边看剧然后边工作的话，就我觉得这个工作的效率就特别低
2: 。啊，我之前有一个小技巧，就是呃看剧的时候要用手机来看，这时候你在电脑上工作，然后手机就放在、啊、他就是这样做的。然后它屏幕的话也刚好，这种
0: 因为现因为现在就要倍速看嘛，<笑>你就就等于你这个倍速的时候，你一定要集中精力看到，要不然你,、哦、对对对你根本就就等于不看了，不上。所以你所以跟就不可能就是,不就是又倍速又同时在做工作，那肯定是不行的
1: 。那那个时候你就不要倍速了嘛，哦、<笑>你就你就正常速度
0: 看。但是我觉得好慢。<笑>觉得这个人的动作也很慢，说话的声音也特别慢。我就是
1: 对啊，所以那你可以像我一样，就不要看画面，就听声音就好了。对
0: ，所以我就我我不是上一次我就说看那个日剧跟韩剧嘛，因为你这个倍速你你你肯定不行啊，因为那个你只能看那个字幕，你说太快的话字幕都没有看清楚，然后就跳了，那肯定就肯定不能倍速了。所以
3: 嗯
0: 啊，就是国内的剧本来就很长嘛，所以。必须得背书，再加上我又不愿意花正常时间来看这个，那肯定要背书啊，不然哪有那么多夜可以熬？<对><笑>这身体也受不住
2: 。对，对对对。嗯、<笑>哎，哎，说说到这个，我想问，就比如说像像明月，嗯、然后你是你记得你上一次你就呃，比如说认识一个男生，然后你会觉得这个男生好有趣啊，嗯、就大概是什么样的状态？嗯、什么时候
3: ？嗯
2: ，就。不管有没有进
1: 入，不管最后有没有再连，呃，有啊，是前年吧。我们我们是在那个微信读书上面认识的，嗯、就是那个时候我刚刚用那个软件嘛。哦、然后他是会，嗯、那就微信读书他是会，就是比如你看了一本书，然后在你看的同时，就有其他网友在看的话，他是会显示出来的。嗯、然后当时我是看的，嗯、有有看到他的名字，哦、就有一个网友，然后。然后我点进去看，哎，发现他他的那个书单有很多是我想看的书，嗯、然后所以那个时候就加了他为好友。然后后来就一开始就是微信好友这样子，偶尔互相点个赞。然后后来就是有一次他忽然联系我说他是那个做语文那个培训的，语语语文教育这一块的，就是课外培训。嗯、然后他们有一个什么嗯、呃、暑假的那个夏令营，之前我跟他嗯。呃刚刚认识没多久的时候，我给他寄过一张明信片，就是那个时候正好年底嘛，我给很多朋友寄明信片，然后顺便给他也寄了一张，然后他就知道我是会画画的，然后所以当时他就问我，就是他那个暑期有个培训班，然后问我就是能不能抽一周时间去他那边教美术，因为他教语文，他不会教艺术，然后但是他很想就是给他的学生上一下艺术课，然后就问我可不可以去教，然后我就说去。嗯哎，我我也不知道当时我为什么那么自信。我说哦，我可以教，其实我压根也没有这个经验，<笑>我只是觉得哎，教画画嘛还不简单，<笑>肯定可以的。然后，然后来我发现这个事一点都不简单。我后来去教了之后，就是我了解到他的那个他的教学风格，然后包括一些他的那个呃，就是学识水平之后，我才意识到这个事情一点都不简单。然后反正很有压力的教了一周之后，当然也也就反正。正常的把任务给干完了吧，也挺顺利的。然后之后就是反正那样子慢慢跟他熟起来的，然后现在也一直有联系。然后他那个时候是在苏州的，然后今年搬到上海来这边，然后在嘉定那边继续做他那个事情。但最最近不就遇到那个培训班这个事情吗？啊、他现在就是比较在转型过程中，啊、<笑>对。但现在一直都有联系的，然后包括就是我跟我朋友不是要做画室的事情，然后他他就是因为我们一开始就完全没有头绪嘛，嗯、就是这个也算是课外培训的内容，嗯、然后就想哎，正好就是他比较有经验，然后我也跟朋友过去跟他有聊、嗯、了一下，然后他就特别支持我们，我一我一开始真的只是随便想、哦、想着聊一聊，然后没有想到就是被。就是，就他真的表现比我们还积极，就就一直帮我们安排那个他那边的试听课程啊什么之类的，然后招招学生，然后弄场地，然后布置就是备各种课，就课程的那个设计啊、备课啊什么，都特别积极，就算是推了我们一把，就挺好的，就慢慢慢慢开始这个事情上正轨了。对
3: ，对我我我是
1: 蛮怎么说呢？就他是那种嗯、呃，怎么讲，就是。就是在我理想观念当中非常理想化的一个男生，就是就很、嗯、很符合我对一个男生，我觉得这个男男就是一个非常优秀的男生的那种要求，就他特别符合那种，就是已经已经超过那个我我认为就是我我我能见识到的真实的男生的那种水准，哦、就就很优秀，<哇>很优秀。嗯，嗯哦、然
2: 后我之后要 copy 一下他的微信名字名单，
3: 也不要让自己变得优秀是吧？<笑>可
2: 能会，对对对，我要我,我虽然没有时间成为优秀，但我可以装的很优秀
3: 对
1: 。他其实可能可能会一开始可能会有点出乎你意料，因为我当时就是看他的书单，我之所以加他好友，是因为他里面有很多关于佛教的类的书，我当时正好在看那那一类的书，然后就嗯，他有特别多这类书单嘛，所以我才加的。就他自己本身教语文，就是也是教那个就是。古典就是就中国的那个呃，文就感觉四书五经啊这一类的，嗯嗯就偏国学这一些。嗯、所以一开始我跟我朋友讲他的那那个事情的时候，嗯、我朋友都是用一种很诧异的，怎么还有这种人是吗
3: ？对，怎么<笑>会有这
1: 种人？<笑>而且他们都觉得学国学的人很可怕。啊、就我我朋友里面，你知道学艺术的人都会觉得学国学的人很传统嘛、啊，嗯、就是会会有很保守、很传统啊，或怎么样子。然后就是一起做画室的那个朋友，我就我跟他讲的那个事情的时候，他们都觉得哇，学国学的男生太可怕了，就就甚至就是我、哦、就是我朋友的那个、嗯、呃，当时我朋友老公他也在嘛，他听到他说明月<笑>，你千万不能跟就是学国学的就是人有任何交往，<笑>他说学国学的人太可怕了。然后后来就是他们也认识他人，<笑>然后就是发现哦，原来不是他们想象中中那种很死板、很保守，的、哦嗯嗯，就其实是个很<对>怎么说很他比我们小很多。嗯他是94年 <Yeah. S 1> 但是是一个就是就但是那种思想啊，包括形形式风格都是很成熟的一个人，嗯、对，你看不出他是一个90后，嗯、就是非常成熟。所以说看书还是有好处的。
3: 嗯，看
1: 书是有好处的，是有好处的。<笑><对><笑>所以那个时候，对、啊、我觉得认识他对我来说最大的一个帮助就是，呃，我也开始努力看书。米月，你别说、就是、这个事情，我，嗯、呃，就是
0: 、嗯、我，我，我开始看书也是因为，嗯，就是也是刚开始做播客的时候，就觉得自己做播客的话，嗯、感觉好像以自己单以这种自己的这种社会经验的话，我觉得还不足以就是呃去、嗯、就是发表一些比较成熟的一些观点，所以我觉得。但是又觉得自己好像在这个知识方面又很差，然后后来我不是看到你在那个微信读书上面看了蛮多书的，我说哎，我说、啊、这是一个渠道，因为我之前一直想挺想看书的，但是因为在国外买这个在买国内的书很不容易嘛，然后我我买的那些纸书都差不多看过了，然后我又一直找不到这种新的呃资源，所以我就刚好就看到这个微信读书啊，我觉得哎蛮好，然后就现在差不多就一直这样看起来。
1: 嗯，对对对对，我觉得微呃微信读书真的很方便，对对对，也是当时是也是另一个男生推荐我用的，蛮好。你有
0: 你有那个，而且他付年费吗？你有付年费
3: 吗
1: ？我没有啊，他都有免费的那个天数的，哦就是你那个天数用完之后，然后他其实还是会赠，继续继继续赠送给你的，对，所以就不用付。对，因为因为之
0: 前我我是我也是这样看的，就是比如说你呃看了。几个小时你可以兑换这个天数，但是有的书的话、嗯、你还是要付费才能看，所以我就碰到那种啊要有付费的书，啊、所以我就现在就是等于是付了年费然后再看这个，嗯啊
1: ，其实它年费也不,贵,不贵，不贵，
0: 就很很便宜
1: ，<对>
0: 就比你自己去买
1: 书要便宜多了。<笑>那肯定啊，而且自己买书真的搬家的时候就就真的很后悔。嗯、<笑>我现在就有很多就，但是有一些那那种艺术类的书实在没办法，因为你电子书看不了，对对对就只能买，只能看。但是那个那种书，你知道印刷的又特别好，纸又特别厚，<对>真的我我觉得搬家时候就真的蛮头疼。对，
0: 反正嗯，只要我觉得，我觉得对于我来说有这么一个工具我能够使用的话，我就觉得已经很不错了，就不再就不挑了。哦，送送的是蛮好的，嗯嗯是蛮
1: 好的。对对对对。而且他那个，我觉得我觉得他的那个资源也蛮多的
0: ，对对对，嗯、特别多，像你像上面能够找到的名著啊，都能够找到。<对>就就比如说我最近看的那个，就是跟这个呃婚姻关系相关的那个一个意大利作家的那个，啊，那个鄙视是吗？哎，我<对>我,我昨天
1: 开始在看了，
0: <笑>对对才看啊，嗯、你你觉得怎么样
1: ？我还没，我才看了一点点，还没看到那个、啊啊、对。我看
0: 我看这本小说是因为我那天听一个播客，呃，他们有一次那种读书会，然后就评价这个作品，然后这个呃作品是一个意大利作家叫呃莫拉维亚，我后来看到这个他是五十年代写的，然后没过几年就被法国的一个很出名的导演戈达尔他拍了一个电影，但是这个电影我还没看。嗯，然后因为当时我觉得这个呃读书的这个评论人他们两个人他们发表的一些观点，我我觉得蛮有意思的。然后我就来看，看了之后我发现我跟就是这个书评人的一些观点还不太不是很赞同。嗯，因为这部作品它有描写很多的这个，就是这个男主角他等于就是是一个有点渣，然后又很懦弱的一个男的。呃，然后他里面有很多的这个心理描写。这个书评人他说到这个的时候，他会觉得，呃，这个男的有点那种，就是呃，怎么说站在一个男子主义，就是大男子主义的一个角度上， oh. 不是很尊重女性。他也不能是说尊重女性吧。也有也有可能跟当时这个五十年代的时候那个的一个社会呃关系，比如说那个时候女性的这个地位不是很高，他可能就是对他妻子有一些忽视啊什么的。但是我不觉得他会存在一个就是看低他妻子的这种、嗯、这种行为、呃，这种大段的心理描写，嗯、只是他心里的一些斗争啊，或者是一些矛盾。然后再加上他，因为很关注自己的这个自身的这个呃心情的心理的变化，呃，事实上的这个对他就是他妻子的一些的关注度就变得很低，因为他太关注自己了。然后他这我不是说了嘛，在这个微信读书上，他这这本小说的这个评分特别低，只有百分之六十几啊。对，呃呃，然后我然后我看了一下这个不好的评论，他就是说这个男的太渣了，然后。就说这个这个人怎么这样子？这些人他给评分，是因为这个角色，呃，有点让他讨厌，所以他给这个评分很低。我就觉得对这个作品或者是对这个作者就很不公平。嗯、就是，嗯、呃，说到这个，主要是因为他会就是把自己的一个价值观或者是道德观，呃，转嫁到这个这个这个戏剧人物上面，嗯、然后来以这个来评论这个作品的好坏，我都觉得就是有点那种有失偏颇。反正我就是这本小说，我觉得还蛮蛮好看的。我觉得写的，
2: 因为有看那部电影，然后那电影也很棒
0: 。哪个？就是对，就比试的那个电影，我还没看，我就还是有点想看的。我有点想看，那我后面可能来看一下。对，嗯
2: 。哎，我现在我忽然，对我刚忽然想到，就会不会是其实所谓的渣男是一个更加真实的男性，更加哎。就是我我有点
1: 有点好奇，就是渣男的定义到底是什么？就因为我我那天跟朋友正好在聊天嘛， uh, uh, 他们讲到自己儿子，就是<对>、呃、就是我一个好朋友他的小孩大概三两三岁嘛。嗯、那男孩子呢，就是比较就是性格比较温顺，然后就是跟就不、嗯、跟其他就是陌生小朋友玩的时候，他都会比较照顾其他小朋友。然后你知道他我朋友的老公就说了句、就是，嗯、他说：“哎，我们儿子以后千万别变成渣男，就对谁都好。”然后我就想啊，这个是渣男的定义吗？<笑><对>我就搞不清渣男到底什么意思啊？对啊。我觉得他们觉得渣男就是呃
0: ，就是滥交，嗯，或者是处处留情，或者是脚踏几只，不一
2: 定。就就比如说像那个，比如说如果一个人他很自私，然后我就比如说就只和一个女生然后交往，但是他和这个关系中他是一个很自私的状态，也会被大家说他渣男。对，所以我
1: 觉得渣男范围挺广的
0: ，嗯，不好的男
1: 生都可以，所以被批成渣男。天龙八部里面那个段正淳，他。是段正淳吗？是是是段正段正淳就属于渣男是吗？嗯
0: 、对，应该是属于这个范畴的
1: 。但我那个时候我不
2: 应该渣男应该是要比较帅的人段。段正段正淳挺帅的呀。啊<笑>、哦，对，所所以我就觉得，如果长相比较抱歉的人，连成为渣男资格<笑>、啊、哦，那没
1: 那那也不是。我感觉就是大家说渣男的时候，好像。就就比如你你长得不怎么样，但是你还出轨，哎、那肯定也是个渣男。就也也对对对对
2: 。那如果长得帅的人出轨，然后还算渣男就不算也算
0: 呀，我觉得应该也算啊。就比如说
1: 像这个、就是、吴亦凡，
0: 也是、哦、大家对他的评论肯定也是渣男啊。
1: 但哎，但是我我以前就是看《天龙八部》，哦、我真的不觉得段段正淳是个渣男我我觉得我还是能理解他的感情观的。<笑>就我觉得，啊、我,觉得我觉得至少他对每个女人都还挺好的
0: 。<笑>对对。就是他对每个人都很用情啊，我觉得他就是全身心的投入了。对，至
1: 对对他至少不虚伪嘛，<对>就还而且他也不是以这种
0: 欺骗的这种形式去跟每个人相处的。对对对对对他的所有的那些、嗯、他的情人都知道，就是他有好几个情人。我觉得
1: ，我觉得,他,我觉得他只是感情观比较不一样一点，就就好像，所以我所以渣男到底得违是他是得违背哪条伦理道德，就才能成为渣男？
2: 哦，哎，不，不过在网上，我觉得现在，呃，就之前我看到过一个理论，<对>就好像是什么吃饭的时候不给你夹菜的男人就是渣男什么之类的。你<笑>想成为渣男<笑>、这个，这个范围太广了，<笑>
3: 就只
1: 要不好就,就,只要就是渣。<对>稍微就是不顺你不顺女生的心就是个渣男什么
0: 的。对对。嗯
2: 啊，呃、对对对，这个就也包括这就引起来，然后我对现在女权的一点点愤怒，然后就变作为男性，然后我觉得一对我呃应该过几年就会有男权运动，因为现在对女女生的要求有点太细节了，哎，不不过这个改天再再这之后再之后再说，然后因为对那不不过还有一点就确实之前有一个讨论，然后就是说在就是影视剧中要不要出现呃黑暗的角色。要不要出现暴暴力这种，呃、就是曝光这种呃人性呃，更多是人性内深内心的一些黑暗，比如说呃像什么隐秘的角落那种，啊、或者是一些就是人性格有缺失的事情
0: 。我觉得应该有这种角色，<对>就是不一样的角色出、嗯、但不然的话反面角色塑
1: 造的呀、这
2: 个。对，但是因为这个事情在网上成了一个讨论，然后所以我当时我就觉得哇，这个事情还需要讨论吗？就因为现在。<笑>你去再去看那些最火的那些电视剧或者最火的综艺，嗯、然后尤其呃，尤其在综艺里面，然后每个人都阳光的，都是乐观的。在我平常看 B 站，然后 B 站里面每一个弹幕都是乐，都是好的。
0: 然后我觉得这个这种的话，就是只能称之为，<笑>就不能称之为人了。我觉得人都是复杂的，你你不能说一个绝对的好人，也不能说是一个绝对的坏人。我觉得每个人都有，呃，就是好的一面或者是坏的一面。我。我觉得不可能一个完完全全就只是好人的一个所谓的好人，我觉得这是违背人的这种基本的一个特质的。我觉得、嗯
1: 、不，我我觉得可能可以从另一个角度来说这个事情，因为。就是大家之所以会讨论，就比如说影视剧里面，你应就是你的一个就是人物的性格或者是人性的缺陷，应该就是塑造到哪种程度？我觉得，
3: 嗯
1: ，这个之所以会觉得这个问题需要讨论，可能是因为就是影视剧它本身面向的广，就是观众会比较广，然后可能有人就是会认为，呃，你你塑造了一些就是过于极端的一些呃形象是吧？对形象可能会造成一些负面影响。我觉得这个。倒是可以讨论，但肯定就是，比方说你对于一部严肃的文学作品，或者是严肃的，就是影视作品来说，你你的塑造角色塑造肯定是要尽量贴近真实的，就是真真实的状况，就是人人性的真实的一面。<对>但可，但是对于一个很通俗的一个，就是可能只是娱乐大众的一个东西来说的话，可能它就不需要有这么高的艺术要求。我觉得，那那大家就觉得。你搞一个合家欢的东西，嗯、那那就娱乐一下大众嘛，<对>就是泛娱乐化。哦
2: ，哎、嗯，这么一说，我忽然发现，就是有会不会是反而读书的人更容易进入到一段亲密关系，因为。呃，不看综艺的话，你会觉得人是有趣的，然后人的话是本身对这个人本身会产生兴趣。嗯、像如果比如说，如果我不读书，然后我只是看呃搞笑呃，就是看甜宠剧或者看综艺，嗯、这时候的话，我对一个人的评判更多的是一些他表面他帅不帅，嗯，然后他的一些行为够不够 man， 然后什么之类的，够不够够不够绅士。嗯然后他对一个人的评为是，就是其三分钟就可以认定这个人是三把渣男了，这种对，反而的话，因为你如果对如果是呃对这些消费比较少的时候，其实因为想想了解一个人，是本身是需要花大量的精力的、嗯
0: 。我觉得读书是一个很好的一个渠道，我觉得了解不同的人性，因为。对，因为现在影影视剧它很直观嘛，然后呃大众很快就接触到一一个角色，而且影视剧它表现一个角色，它一般都比较单一化，不像文学作品它塑造的那些、嗯、呃角色都比较丰富啊，它有多面性啊这些，我所以说我就觉得读书还是一个就是更好的一个，嗯，就是了解人性，不管是了解历史或者是呃自然，我觉得是一个更好的一个角度。去知道更多东西，嗯、但是如果你只是想通过短视频，我不是说绝对这种东西都不好，但是就是你很难深入。就比如说你刷这个抖音，你看了完之后又看下一个，然后你看了半天，然后你都不知道，好像你也记不住你看过什么东西了，对吧？嗯、然后你要是看一本书的话，就算你记不住这个这本书的名字或者是那个角色的名字，嗯、但是你大概知道这个故事。呃，比如说你在看这本书的时候，你会有一些呃。触碰到你的一些敏感的点的地方的时候，呃，你这个印象就会特别特别深。反正有那么几次，我是看有一些书，我都看哭了，然后就这、嗯、这种经验，就跟你看短视频和看那个、嗯、呃现在的那些就是很快的东西的话，我觉得是有很本质的差别。
2: 哦，我现在哭已经不需要理由。然后昨天，<笑>对我昨天在看那个什么冯小刚那部，然后什么只有云知道，嗯、就是其实电影质量本身不是很好的一个电影，然后。就连那个我都哭了，哭了好几次，然后我也不知道为
1: 什么。年纪<笑>大了比较容易感动，是吧？
2: 对对，然后看一下，只要国歌一出来，然后就哭了，然后习习习近平一说话，然后我也哭了。哦、然后 B 站大家也一停了
0: 。哦<笑>啊、你还是一
3: 个
2: 。哎，说到这个，然后之前我就在想，就比如说，呃，现实中，然后当一个女生去说这个男生有魅力的时候，其实很多很多女生，比如说会谈到点是，哎，这个男生很有很搞笑，嗯、哦。然后，对，这、就是一个很强的魅力点。然后，或者说这个男生很，对，就呃就很帅了，身材好了，甚至什么火好啊什么之类的，就是都是很表面的事情。<笑>从来没有一个人说，嗯，我觉得他人性是复杂的，所以我觉得他很有魅力。<笑>
0: 对你像这种表面接触的话，你能看到的就都是一个表面的东西。如果你觉得这个人很有意思，他你会看到他深层次的一些就是内在的一些东西的话，都肯定要是通过你跟他这个人很熟了，然后你才会更了解他
1: 。对我。我我是觉得，本身就是你要去了解一个人，对你就是对于你自己本身要求也是很高的，就是你得会，嗯、就是你怎么看一个人，或者是怎么去了解一个人，以及你的判断力到底准不准，这个其实对于自己本身也是有很高要求的，就是不是每个人都是有能力说我可以去了解一个人，嗯、哪怕花再长时间，很多夫妻过了一辈子也相互之间不了解。对我觉得、嗯、我所以我觉得这个其实对自己本身也是有很高要求的。嗯嗯也也就是为什么就是就是如果你有一段很好的亲密关系，并且你们相互之间是能够互相了解的，其实本身就意味着你是有很高的能力去就是洞察你们之间的那种就是关系啊，或者是一些人性的东西的。就是我觉得这个也也是为什么很多就是大家。就很多人谈恋爱，可能看表面的的东西，我觉得可能更简单一些，就更容易嘛。这个大家都会，好不好看大家都能看出来，然后帅不帅大家也都知道。但是但是
2: 对那婚姻的残忍性，哎，对你接受？对
1: ，但是但是你要真的去了解那种，就是更深层次了解一个人，其实对你自己本身要求就很高，就是你我未必每个人都能做得到的。嗯
3: 嗯
2: ，对，嗯，但但是你想，就是比如说。呃，我我们我们说就是这个人，他有他有能力去和另外一个人进行一个深层次的沟通，然后深度的一个人性的剖析的时候，嗯、然后他得到这个能力已经很难了。嗯、其实可能是需要几年、几十年的事情。这、嗯、很像是一个作家，然后他去写一篇文小说的时候，他在某一个领域写某一个细分的故事的时候，他是能写到一定的深度。嗯、然后，但是婚姻的话，它是一辈子是一个单一性的。嗯这个有点像是我作为一个作家，我开始写一个领域的小说的时候，忽然有人告诉我：“你这一辈子都只能写这一个领域，<笑>你不能不能写别的。<笑>”对，然后，但我就感觉，哎呀，这个有点难<笑>对。对对
0: 对，呃嗯，我只是一个假设啊，假设因为现在的环境都比较就是比较单一嘛，嗯、然后每天家庭工作什么的，但是假设会有另外一个。新出现的人，然后让你能够感动，或者是你想脱离现在这个关系的话，我是不怎么说呢？我是不会排斥的， uh huh. 你懂我的意思吗？就是你可能可能会觉得，哎呀，你这个人没有道德， uh huh. 就是你。但是人的这种关系，我觉得你不光就是你结婚或者是没结婚，男女朋友怎么样？反正我还是之前的那句话，我觉得经历总
2: 会是好的。对你这就是渣男的<笑>渣男的标准的想法。如果我做一个渣男，<笑>我说<笑>你这你这是渣女人，你知道对对，就如果一个男生这么说的话，哇，那绝对在网上被大家骂的不行。这个我
1: 我觉得这个就像就像以前我我其实挺难理解，就是为什么有些女性会原谅就是丈夫出轨这件事情。就以前我真的是无法理解这件事情，嗯、因为我觉得。你既然结婚了，就总归要保持忠诚嘛。那你既然违背了那个诺言，那就很难被原谅。但是后来就是就反正现在就慢慢就可能，我也有比较亲近的人，就是他们就是遭遇了类似的事情，然后我就是比较近距离的去观察他们的一些状态，然后他们的，听了他们的一些想法观点之后，我我就其实还是有点理解，就是我觉得婚姻本身可能对于人的要求就太高了。就是，对对对
3: ，对所以所
1: 以有时候，所以反正现在我遇到那种就是有人就是，如果婚姻关系里面有一方出轨或犯了一些就是在道德上面的错误，但另一方选择原谅，其实我觉得也能理解。<对>就，嗯，
2: 对，对，我就在想有一句话就是，之前我开玩笑我就说，女生呢就是呃，女生对男生的要求就是所有的要求都是最高要求。就对你这一刻爱我，对吧？那你要一辈子爱我，这一刻忠贞，你要一辈子忠贞。感觉得这
0: 些这些都太理想化了吧？对对没有，
2: 但是但这个感觉，但是有点像是你想象，就是我们今天去找一个工作，嗯、然后这个老板让你签一个终身的卖身契，嗯、就是不管在什么情况下，即使我不付工资，即使我怎么样，你这一辈子都要时时刻刻为我打工，然后创造我的幸福感。
3: 嗯、<笑>
2: 这个其实很荒谬的东西，<对>但是这种
3: 其实很惨
2: 对这种荒谬的东西，大家说起来。是反而觉得哎，这就很普通啊，就脱口而出。你这辈子要为我，
0: <笑>对，我觉得那些什么所谓的诺言，我觉得都是不堪一击的。我觉得你，因为你不能就是预料将来会发生什么。你现在许诺的话，我觉得只要将来呃发生一些，就是你们的这个感情淡了呀，我觉得你为了维持这个婚姻，为了维持这种关系，两个人还是要捆绑在一起。都是就是很痛苦的一件事情。我觉得人就是这一辈子活的时间也不是很长，嗯、我觉得干嘛跟自己和跟对方过不去呢？我觉得如果真的没有感情了<对>就不在一起了。我觉得、嗯、有感情就在一起
2: 。哎，那比如说呃，未来就因为大家觉得就一夫一妻的这个这一个制度本身是有可能不太适合现代社会的。嗯、然后如果未来有一个新的制度出现的话，你们觉得是会是什么样的东西呢？
1: 啊，我我我前我前段时间看新闻，看那个南非那边，他们不是有有议员啊、呃？不知道是不是议员，就反正有人提议吧，嗯、就说要，因为南非现在他是可以一夫多妻的，然后他们就有人提议要一妻，嗯嗯、也因为为了平等嘛，有一有有,有,有一夫多妻，多妻所以现在就也希望也有一妻多夫的制度，嗯、<笑>然后结果遭到了大部分男性的反对、嗯。<笑>啊
2: 啊，如果如果这样子说的话，<笑>嗯，对，就比如说，可能如果是在一夫一妻的状态下，我没办法和某个女神交往，嗯、然后说不定在在一妻多夫的情况下，我有机会和女神进行更深层的接触。我觉得你可以接受是吗？<笑><笑>还
0: 还有我我就我还有我觉得这跟这个婚姻制度没有太多关系，我觉得还是要看你这个人，就是说，我觉得你如果真的很喜欢一个人的话。就是其他人都是没办法入眼的，就是你也没办法跟其他人建立这样一个关系。我这是以个人的感受来说，不像这个段正淳，他会对所有的女人都很用心，<对>都很爱所有的女人。但是一，一一般来说，我觉得你如果真的喜欢一个人的话，其他人你就这真的是就是你没办法跟其他人建立那么一种关系。嗯、我我是觉得
2: ，嗯。嗯对，但这个之前不是说这种状态其实就所谓的爱情的状态最多持续两年
3: 嘛？啊、然后
2: <笑>对，然后之后需要进一步是新的刺激或者新的什么
3: ？嗯
0: ，我就是我我是觉得有一种惰性在，就是嗯，呃、<对>就是你你刚开始的时候，就刚开始在一起的你有这个新鲜感啊，然后我觉得很开心，但是一旦你久了之后，我觉得更多的是一种默契。就是一种嗯<对>、呃、习惯吧，我觉得，所以就是有的时候就想着要有一点新鲜的东西来改变、打破这种状态，<对>就是这种平凡的这种状态。<对>
3: 嗯
2: ，对，所以这个这个很有趣。就比如说，假设如果我们现在去交一个朋友的时候，我们一开始对这个朋友的要求就是，只要我们成为一天朋友，那我们就成为一辈子的朋友。如果是这样子的话，我觉得我们就交不到朋友。对，这
3: 个对啊，因
0: 为你给自己限制了嘛，嗯、对。
2: 对，所以所以想的话，就是婚姻这个事情本身，它是还挺反人性的这一个制度。是
1: ，哎、呃，我我是前段时间看一个那个公众号文章，他<笑>是讲，就他说这种一嗯、呃、这种一夫一妻制，它叫做单配偶制，就是它有个学术名词叫单配偶制。嗯、就它里面说，其实呃一夫一妻制的诞生，其实是主要是为了保证就是男男性权益的，就是在一夫一妻制下面，就至少能确保就是大部分男性他们都能够结婚。就都能都能够组成家庭，嗯、就是不会像以前，就是你知道封建社会，就是一夫多妻的话，哦、那很多男的其实是没有办法结婚的，因为女性资源被优秀的男性都占领了。对对那现在一夫一妻，至少能确保就是平凡的男性，可然后普通的男性至少也能够有占有一部分女性资源，他、嗯、其实是有这种就是考虑在里面。嗯、就那里那篇文章他讲的就就是说。嗯、呃，其实这种单配偶制对女性是不利，是比较不利的一种状态。但是他也没有提出来说那，那那应该取代这个的制度是什么样子，或者怎么样，他也没说。因为肯，
2: 哎、哦，为什么单配偶制对女性是不利的
1: ？因为他的那个这种，嗯、呃，本身这种婚姻制度，它的出发点其实就是，呃就是把女性作为一种子。就是性资源去考量的，就是他的出发点本身就是站在男性的角度去想。就比方说，如果你你是一个女性的话，嗯，其实我我我也不知道，就是说一夫多妻，就对于一个女性来说，她如果是去幸福感更高，嗯、呃，啊、什么？<笑>
2: 对对一夫多妻对女生来说会幸福感更高吗
1: ？就是从从资源分配上来说，就是至少就是有一些女性，她是可以去，就是有机会去获得更。更多的那种资，嗯、就是更好的物质资源的，但是如果是一夫一妻的话，就注定有一些女性她只能获得底层的资源。嗯
3: ，
2: 嗯，哦，哎，这么一说啊，嗯、对，也就是这个是，对，如果一旦未来进入到开放式关系的话，那贫富差距会进一步拉大。
1: <笑>对，是，对，是会有这个问题。所以婚姻制度它本身其实就是一种社会制度嘛，嗯、就就你很难、嗯、对。就包括现在，现在有一些人的观点就认为啊，爱情是婚姻的基础啊，什么之类的。哦哦，我想想起来一个例子，就是中国是不允许那个同性婚姻合法化的嘛。但是美美国不是有一些州是同性婚姻合法化？然后我记得看过一个例子，就是说有一个州，他们一个法官在裁决那个婚，就是有一对同性恋他们的婚姻的那个合法性的那个问题，这个案子的时候，它里面就是写的判词，他允许了那对同性恋。的婚姻就是它是合法化，嗯，对，合法化。嗯、然后它里面的判词就是说，呃，就是我们必须得考虑，就是一一个对于一个社会来说，婚姻的意义到底是什么嘛？然后他认为就是首先就传统观念上来说，就是觉得婚姻应该是组织一个就是以家庭为单位来繁衍孩子，来繁衍后代。但是因为现在就是大家有很多家庭是丁克的，或者是不孕不孕不育的，那也就意味着就是，但是那那些婚姻家庭其实是合法的嘛？那也就意味着，就是生孩子不不一定是一个婚姻的，就是最终目的。那既然如此的话，那同性婚姻当然是应该是可以合法的。那他就认为，那个法官他就认为，就是说，那那婚姻的意义是什么？他就认为应该是爱情。他当时的判词是这么写的。然后后来就是我又看了一篇报道，就是关于中国为什么中国的那个同性婚姻就是不能合法化。然后里面他就就是一些就比较专业的人，他们就是说就是同性。就是同性恋爱是可以自由提倡的，没关系，呃，也不是提倡的，就反正是允,允许的，是没有关系的，就不会干涉。对,对，但是呢，同性婚姻是不，就肯定是不能合法化的，嗯、因为首先中国没有这个传统，他们是这么说。然后第二，他们认为就是婚姻的意义对于一个社会的意义来说，它并不是，就是它的基础并不是爱情，就是在就是中国的那个理传统观念理解里面就不是这样子的，所以我就。就其实这个，其实我觉得也挺有意思的，就是这个两个对比，我我其实反觉得就是这种对比下来，就是其实你可以，就是我们可以好好考虑一下，就是婚姻对于一个人究竟意味着是一个什么东西。就很多人认为，就是婚姻的基础就必须得有爱情，嗯、但其实真的是未就未必。嗯
0: ，对对，我觉得我觉得应该也是少部分人真正能够碰到什么，就是真正的爱情
1: 。嗯，对。嗯，我对我我真的是越来越觉得，就是爱情这个东西，就是对于真的大部分人来说，真的是很很奢侈、很奢侈的东西。就婚姻其实不奢侈啦、啊，婚姻其实确实你能找个条件差不多的都是可以结婚的，嗯嗯嗯、但是爱情是奢侈真的是非常难，嗯、的真的非常难。嗯，
0: 所以我觉得就是说，这个爱情是婚姻的基础，我觉得不是很站得住脚
2: ，对,对,对，不牢靠，得、呃、天对。对就是我看那个冯小刚那个爱情片之后，之后看一个编剧，然后一个编导，然后他本身他去分析爱情片，他、嗯、就说从专业写作的角度来说，像爱情片一定是通过苦难来衬托的。如果这个爱情片本身它的磨难不够深的话，它是没办法去体现出来的。所以的话在，在呃爱情片里面经常出现，就是要不然就疾病，要不然就是一些自然灾害或者一些各种各样的原因，嗯、然后导致，然后。呃，这么一说，有好像现实中也有可能是啊，就是因为普通人不配，之所以没有爱情，就是因为大家的生活太幸福、太平淡了，然后没有这方面的考验，然后如果有了这方面考验了之后，<笑>嗯、就就可以拿出来说了嘛。对、
1: 嗯。哦，我就记得那个，<对>嗯，是之前看那个《康熙来》的时候，就蔡康永就说到她的那个、嗯、她跟她男朋友的事情嘛，他就说他跟他、嗯、决定跟他男朋友就是。就是在一，是在一起吗？还是说，就是反正就是他们的关系就是升华了的那一刻，就是有一次遇到了那个地震，然后在那一个时候，嗯、就是只有他们两个在一起，然后遭遇了那个地震，嗯、然后那之后他们的感情就升华了。呵呵就对，<但>一定要有一点
3: 突发状况。<突>我我是觉
1: 得是因为在那种比较极端的状况下，人就不会去花精力伪装自己了。你就会就是会就就那那个时刻，而且那个时刻你人是特别脆弱的，你就会特别需要依赖。那哪怕身边是个，不管是谁，就反正你吃棵树就愿意抱上去那种。所以我就觉得，就是确实那种就是极端环境是会让人，就是一个是打开自己，然后更容易让接纳别人，另一个就是也更容易去信任别人，更更容易形成那种相互依靠的那种关系。嗯嗯
3: ，对对。啊、哦！突然
2: 发现疫情的时候是一个最好的、oh. 最好的一个机会，然后竟然浪费了这方面<笑><笑>
3: 好
0: ，好，那我们也说了蛮长时间的了，嗯、那我们这一期先聊到这儿。嗯，好的，好的。嗯
3: ，好。好
0: ，那我们下次再接着聊。好，拜拜
3: ，拜拜 <bye> ，拜拜。